0: Der 2. Februar 1864 – Der Tag, an dem Hamburger das Rote Kreuz erfanden Rotes Kreuz auf weißem Grund – ein Symbol, das für Barmherzigkeit und Nächstenliebe steht. Was kaum einer weiß, die ersten, die es als Erkennungszeichen trugen, waren 16 Hamburger, die auf den Schlachtfeldern des Deutsch-Dänischen Krieges Verwundete versorgten und dabei ihr Leben riskierten. 157 Jahre ist das her. Der 1. Februar 1864. Generalfeldmarschall Friedrich Graf von Wrangel überquert mit österreichischen und preußischen Truppen bei Rendsburg die Eider. Sein Auftrag, die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg zu erobern, die seit 400 Jahren in dänischer Hand sind. Nur ein paar Monate würde es dauern, dann ist das Ziel erreicht. Krieg, das bedeutet Tod und Elend. Das wissen all jene, die das Buch eine Erinnerung an Solferino gelesen haben, das zwei Jahre zuvor erschienen ist und in dem der Schweizer Geschäftsmann Henri Dunant von einer blutigen Schlacht mit tausenden Toten und 25.000 Verwundeten berichtet, deren Augenzeuge er wurde. Er beklagt in dem Buch die völlig unzureichende Versorgung der Verletzten und ruft dazu auf, überall in der Welt Sanitätsorganisationen zu gründen. Damit gilt Dunant als Urvater des Roten Kreuzes. Am 2. Februar 1864, also einen Tag nach Beginn des Deutsch-Dänischen Krieges, greifen zwölf Hamburger Kaufleute Dunants Idee auf, darunter die berühmten Räder Robert Miles Lohmann und Cesar Godefroy. Angesichts der bevorstehenden Kämpfe gründen sie das Komitee zur Pflege von Verwundeten und Verletzten, das heute als Vorläufer des DRK-Landesverbandes Hamburg gilt. Noch im selben Monat wird an der Ferdinandstraße ein Büro eröffnet. Die Bevölkerung ist dazu aufgerufen, mit möglichst großzügigen Spenden die Arbeit zu unterstützen und vor allem die Reichen der Hansestadt öffnen ihr Portemonnaie. Den humanitären Einsatz an der Front übernimmt der Hamburger Theologe Johann Heinrich Wiechern. 1833 hat er mit Unterstützung reicher Kaufleute das Raue Haus als Rettungsanstalt für verwahrloste Kinder gegründet. Als Wiechern vom Kriegsausbruch hört, beschwört er seine Glaubensbrüder auf nach Schleswig. Zwölf Männer folgen ihm, drei weitere kommen einige Wochen später nach. Im Gepäck haben sie weiße Binden mit einem roten Kreuz, das die Frauen ihnen genäht haben. Mit diesem Erkennungszeichen wagen sie sich mitten aufs Schlachtfeld, mitten hinein in den Kugelhagel. Das rote Kreuz, das die Hamburger als allererste überhaupt trugen, wird bald zum Symbol einer weltumspannenden Hilfsorganisation. In Hamburg kümmern sich Rotkreuzhelfer schon sehr früh um Kranke und Mittellose. Um 1900 werden Hamburger DRK-Helfer sogar schon auf Auslandseinsätze geschickt, so beispielsweise 1908 nach Italien, wo es bei Messina ein gewaltiges Erdbeben gab, dem Zehntausende zum Opfer fielen. Auch daheim in Hamburg werden die Männer und Frauen mit der Rotkreuzbinde dringend benötigt, etwa während der Choleraepidemie 1892. Dabei kommt zum ersten Mal auch die Räderbare zum Einsatz, eine Erfindung des Chefs der Rotkreuzkolonne aus Altona. Gewissermaßen handelt es sich um den Vorläufer des modernen Rettungswagens, denn mit der Räderbare können Kranke sehr viel schonender und leichter als mit dem bisher üblichen Tragekorb transportiert werden. Heute, 157 Jahre nach der Gründung des Komitees zur Pflege von Verwundeten und Verletzten, engagieren sich rund 1.000 Hamburger ehrenamtlich für das Rote Kreuz. Außerdem gibt es 2.000 hauptamtliche Mitarbeiter. Die Aufgaben des DRK Hamburg sind vielfältig geworden. Sie reichen vom Katastrophenschutz über den Sanitäts- und Rettungsdienst bis hin zur Obdachlosenbetreuung und zur Schuldnerberatung. Und sogar eigene Kitas und Altenheime unterhält die Organisation. Für alle, die Hamburg und Hamburgs Geschichte lieben, der Hinweis, die neue Ausgabe des historischen Magazins UNSER HAMBURG ist im Zeitschriftenhandel erhältlich. Mit 130 Seiten Stadtgeschichte, lebendig und packend erzählt, für 8,95 Euro.